mitt namn är er alltså Oddvar eh, Husby och är er leder för ledarskapet ledarskapsleder i eh, i Norrkyrkan Molde. Hyggligt att se så många folk, speciellt hyggligt med så dopsfölje. Det är er osäkert nog för det att man egentligen förväntar att mesteparten av Mollets befolkning är er i Manchester i helgen. I hvert fall siste gangen jeg har vært ute og flydd, så har jeg alltid truffet på en bande med folk som er enten på vei til Manchester eller på vei hjem fra Manchester. Jeg har også sett at SAS har økt setekapasiteten med 40 prosent, så det er veldig mange som, som bruker helgene sine i Manchester nå for tiden, av opplagte grunner. Da. Og jeg har egentlig aldri skjønt det der med tilhørigheten og meningen du finner med å heie på en fotballklubb, og men det är er säkert väldigt flott alltså. Jag tänker ju likväl att eh, de kunde kanske funnit en ordentlig menighet och gå i. och eh, då är er ju absolut vår menighet och företräcke kanske. Som Magnus sa så har vi en talserie eh från Romarna 12. Överskriften på Romarna 12 är er det kristne livet. Så Romarna 1 till 11 handlar mycket om nåden. Det handlar om att vi är er syndiga människor, men att Jesus och har på att tagit på sig vår synd och gjort oss skyldfria. Så vi kan leva i nåden. Vi vet att vi är er fri og att vi kan stå foran Gud som som skyldfria människor skapt i hans bilde. Och Romarna 12, det handlar om vår respons till det. Romarna 12 startar med därför därför på grund av nåden, på grund av Guds godhet så kan vi leve livet, det kristne livet, på en måte som reflekterer at Gud er nådig med oss, og at Gud er god med oss. Og fra vers 9 og utover, så handler det ganske mye om menigheten, om hvordan vi skal leve sammen i menigheten. Og der står det i vers 9-10, «La kjærligheten være oppriktig, avsky det onde, hold dere til det gode, elsk hverandre indre som søsken, sett de andra högre än dere selv. Så Paulus, han har klart att klemme in fem förmaningar i de to versen. Och det är er alltså nummer 1, låt kärleken vara uppriktig. Nummer 2, avsky det onde. Nummer 3, håll dere till det gode. 4, älsk varandra innerligt som sösken och 5, sett de andra högre än dere selv. Og jeg tenkte egentlig, når jeg fikk den, de to versene her, at to vers var litt lite å snakke om, men faktum er at to vers er for mye å snakke om. Jeg rekker ikke mer enn å snakke om vers 10, tror jeg, så jeg skal ikke si så veldig mye om de tre første punktene her. Bare litt. Så en observation ut fra punkt 2 og 3 her, er at det står, det står ikke «Velg bort det onde, velg det gode». Det står «Avsky det onde» og holdere til det gode. Og det ordet som brukes for holdere, det kan også oversettes med, med omfavn. Så det står avskyde vonde, omfavn det gode. Det er ganske sterke ord. Det, det er mye mer sånn persen i det enn det vi ofte uttrykker i hvert fall i kirka i Norge. Og Jesus var jo også veldig eh, opptatt av og veldig engasjert i eh, urettferdighet. Og jeg tenker at vi som kirke ofte kan være flinkere til å vise litt persen eh, når det gjelder kampen mot urettferdighet, kampen for det gode. Ikke bare være sånn, velge bort, velge det, men at vi faktisk hater og avskyr det vonde 
och omfavna det gode. Det är er en utfordring till oss. Det var vers 9. så är er vers 10 som vi ska snacka mest om. Där står det alltså älskar om det inre som sösken, sätt de andra högre än dig själv. Så det handlar om kärlek och om att älska. Och kärlek är er ett väldigt stort ord. Eh alla är er upptagna av kärlek. Det står otroligt mycket om det. Prova googla vad är er kärlek så får du otroligt många gejala svar. Eh jag ska inte säga si så många av dem. Men det handlar väldigt mycket om känslor. Det handlar om en varm känsla. För exempel så kan det stå att kärlek det är er en utlösning av hormoner i hjärnmin som ger mig en god och varm känsla. Det kan vara kärlek. Jag följer inte rätt. Og jeg, te- jeg te- tok litt sånn opptaling selv, og hva er det jeg elsker, hva er det som er objektet for min kjærlighet? Og da heldigvis, det, det første som dukket opp da var faktisk kona mi, eh, og ungene mine, så det check på den, eh, veldig bra. Og så kom det en liste med ting, sånn litt tilfellig rekkefølge, og hva er det jeg elsker? Eh, og det er sånn, det var liksom det som kom, ramlet inn først i hodet mitt, og den lista er, Ja, og det er altså, det var det som kom først i hodet mitt. Um, uh, og, um, jeg ser ikke dette for å sette meg et godt lys, i alle fall. Um, så det jeg elsker, det er pannekaka uh, og kanelboller. Uh, jeg elsker ro og fred. Jeg elsker kaffemaskinen min. Uh, jeg elsker løpetur på fjellet. Jeg elsker å sitte med en god bok. Jeg elsker å være viktig for noen. Jeg elsker å bety noe många andra ting också men det var det, det var det som kom först med det är er det jag älskar mest då kanske här i världen um, i alla fall då. Och det på ett lite sån plötsigt si, för att det som är er att det man älskar det säger väldigt mycket om en så person. Det jag älskar det säger mycket mer om mig än det jeg tror eller tänker eller mener. För att uh, det jag älskar det är er på att det styrer livet mitt efter. Så Alle som er helsearbeidere kan både lukke ørene om, men sannheten er at det vi elsker, det ligger i hjertet vårt. Eh, og, det, og hjertet vårt ligger, eh, det er både sete for våre innerste lengsler og drømmer. Det er det vi styrer livet vårt etter. Og det er Bibelen også anerkjenner hjertet som akkurat det. Det står i ordspråkene, på slik han tenker i sitt indre, slik er han, så slik jeg tenker i hjertet mitt, slik er jeg. Og så står det, bevar ditt hjerte framför allt du bevarer, for livet ditt går ut fra det. Så livet mitt styres ut fra det som ligger i hjertet mitt. Det er det som ligger i hjertet mitt som er avgjørende for den valget jeg tar i livet mitt. Og avgjørende for hvordan jeg agerer i møte med andre også. Mye mer enn det som er i hodet mitt. Og den kjente teologen Bruce Springsteen, han har sagt, «Everybody skal ha hungry heart». Og det er helt sant, for det, det sier litt om det samme. Det sier at hjertet vårt, det er på en enorm drivkraft. Det er en hunger inne der etter etter annet. Så mange lengter etter det gode liv. Man lengter etter en karriere, mening i livet. Man lengter etter et godt familieliv, god helse, alt mulig. Og de lengtene i hjertet, det er nästan som et kompass som er følge. Det er det som på en måte den valget jeg tar i livet mitt. Og det er en hunger der som er som veldig sterk. Og det er ikke alltid man vet heller hva man egentlig elsker, hva som ligger i hjertet, men likevel så kan det være bestemmende for livet. 
Så det er veldig banalt eksempel da. Jeg elsker kanelboller, tydeligvis. Og den kjærligheten til kanelboller, den får man ofte til å ta irrasjonale valg. Så jeg vet på lang sikt at både overdrevet inntak av kanelboller er ikke bra for meg. Men likevel så ender jeg ofte opp med en kanelboll i hånda uten å ha bestemt meg for det. Og det er fordi at den der drivkraften der, den er ganske sterk. Og den overstyrer både kunnskapen i hodet mitt om at kanelboller ikke er det aller beste for meg. Og et annet eksempel der, et litt viktig eksempel, er at jeg vet jo, jeg har lest, at jeg skal elske Herre min Gud av hele mitt hjerte og all min kraft og all min forstand. Og jeg skal elske min neste som meg selv. Det står i Bibelen, og det har jeg lest. Men når jeg ser hvordan jeg lever livet mitt, så ser jeg at det ikke alltid at den kunnskapen, den bibelkunnskapen faktisk manifesterer seg i handlingene mine. Det er så mye annet vi ønsker i livet vårt, det er så mye annet som styrer livet vårt. Som sa, så ønsker vi en god karriere, vi ønsker et familieliv, vi ønsker oss en hytte, vi ønsker å være ute i naturen, vi ønsker å padle kajak, og sykle, og løpe, og dra til Manchester, og alt mulig, det ønsker vi. Og det er også ting som ligger i hjertet vårt, og som kanskje er en sterkere drivkraft enn det å elske vår neste. Sånn virker det i hvert fall av og til. For det er i hvert fall helt klart at kunnskap, det er ikke nok. Det er ikke nok å vite i hodet at man skal elske sin neste. Fordi at du er nødt til å få det hjertet ditt. Mange av dere har sikkert hørt at den avstanden, de 30 centimeterne fra hodet til hjertet, det er de lengste 30 centimeterne i hele verden. Det er veldig vanskelig ofte å få en kunnskap til å sette seg hjertet som en verdi i livet. Og hvis det ikke kommer inn i hjertet som en verdi, så vil man ofte ikke leve det ut. Da vil man ofte glemme å gjøre det som man har tenkt å gjøre. Man kan ikke tenke seg til herlighet, man kan ikke bestemme seg for å leve et liv i etterfølgelse, man kan prøve å bestemme seg, men man kan ikke tenke seg til et liv i herlighet. Sant disippelskap, det handler om å få mest mulig samsvar mellom drømmene og verdiene i hjertet vårt, og Guds gode vilje for livet vårt. Vi trenger å få Guds gode vilje i hjertene som et kompass for våre liv. Og hvordan får vi til det? Skal vi snakke litt om. Men vi kan gå tilbake til spørsmålet, hva er kjærlighet? Og vi er jo en menighet som tror på Gud, selvfølgelig, og vi tror også at Guds ord, Bibelen, det er Guds ord til oss, og det er det som står i Bibelen, er sant. Og i Bibelen så står det mye om kjærlighet, så spesielt har Johannes skrevet mye om kjærlighet, både i Johannes' brev, 1, 2, 3, og i Johannes' evangelium. Og i Johannes, første Johannes' brev, kapittel 4, vers 8, så står det, Gud er kjærlighet. Så det er Gud som er kjærlighet, og det er Gud som definerer hva kjærlighet er. Og Guds sin kjærlighet, den kommer til uttrykk i hvert fall på fem ulike måter. Det er Guds kjærlighet til Gud. Så Gud er jo en trenighet, Gud er fellesskap. Gud er alltid fra tidenes morgen, før tidenes morgen, vært et fellesskap som elsker hverandre. Så Gud elsker sønnen, den hellige ånden, sønnen elsker Gud, og så videre. Så Gud er fellesskap, og i det fellesskapet har man kjærlighet til hverandre. Nummer to er Guds kjærlighet til oss. Gud, Faderen, Sønnen og Helligånd, de elsker oss på samme måte som de elsker hverandre. 
Och som en respons på det så kan vi älska Gud och vi älskar för det han har älskat oss först. Han har satt oss i stand till att älska han. Vi att han gitt oss sin helige ande och vi att han har älskat oss först. Och nummer fyra är er vår kärlek till oss själv. Gud har också kallat oss att älska oss själv och sätta oss lika högt som han sätter oss. Och det sista och det som vi snackar om idag först och främst är er vår kärlek till andra. som det också står om i Johannes brev. Så här kan man på något tänka på tre dimensioner. Det är er upp och ner som är er Guds kärlek till oss, vår kärlek till Gud. Det är er in med er vår kärlek till oss själv och så är er det ut som är er vår kärlek till andra. Och räckföljden här är er inte tillfällig. Det är er på något den vägen kärleken går, den går från Gud ner till oss och ut till andra. och upp dimensioner. Det är er som jag sa, det är er att Fadern, Sonen och Helgon, de älskar oss på samma måte som de älskar varandra. och de inspirerar oss till att älska tillbaka. Så som i Romer 5:5 så står det Guds kärlek är er utlöst i våra hjärtar vid Helgon som han har gett oss. Så Gud älskar oss och vi älskar han tillbaka. Nummer to, in. Vi älskar oss selv. Det står det også i Bibelen at vi skal göra. Det er på det er vi ikke alltid så flink til, tenker jeg. Um, for det man ofte tänker på at å elske seg selv, det er å fremme seg selv. Det, det stemmer ikke. Det er å elske seg selv, det er å være enig med det Gud sier om en. Gud sier at du er verdifull, at du er skapt i hans bilde. Gud elsker det ubetinget, kontinuerlig, helhjertet. Og sett i lyset det, så bör du också kunna älska dig själv och acceptera det Gud säger om det, det er Guds sanning om det. Och det är er säkert den på den sanningen där, den vissheten om att du älskar er Gud och du kan acceptera dig själv som det. Det är er en otrolig god plattform för att älska andra också. Det är en trygghet och en frihet till att nå ut til andra och det är er därför det är er väldigt viktigt att kunna acceptera sig själv och älska sig själv också. Og det er som psykiatrar tror jag brukar säga, si, det är er sån där mantra för dem, det är er accept in fokus ut så acceptera sig själv men inte ha för mycket fokus på sig själv men acceptera sig själv och ha det som frihet till att fokusera på dem som är er runt dem. Och den sista dimensionen är er då ut. Älske både i menigheten, älske vi som går i samma menighet och dem som utanför menigheten. Som och själv och sätter dem högre än oss själva faktiskt står det i i romarna ni här. Och det är er slik att vi är er skapt för fällskap. Det står i första Mosebok kapitel 2 vers 18. Då säger Gud till Adam eller om Adam, det är er inte gott för människan att vara alene. Så det är er inte gott för oss att vara alene. Vi träng ett fällskap och då tänker jag Gud bara på att vi treng en ett äktefälle och tänker också att vi treng ett fällskap en familj att vara i. Och det, detta var sagt för syndafallet så det är er på det vår originale design är att vara ett fällskap, det är er vara samman med andra. Vi är er skapt för att vara känt av andra. Vi är er skapt för att bli sett och för att vara förstått och vi är er skapt för att höra till. Det är er i vårt DNA. Så vi är er på att vi treng mer en Gud. Det är er självklart väldigt viktigt att ha en god relation till Gud och höra till Gud och snacka med Gud och vara med Gud. Men vi tränger också andra eh som vi kan dela tron med och som kan vara så vi kan höra samman med Gud samman. 
Og ikke bare være av en, på at Gud ønsker ikke en relation til være av oss en for en, han ønsker en relation til oss som en familie, slik at vi sammen kan uppleva Guds kjærlighet. Så Gud ønsker sig en familie på jorda som lever sammen i kjærlighet. I Johannes 13, vers 34, så står det, «Som vi elsker dere, skal dere elske hverandre.» Det er fordi Gud elsker oss alle høyt, som vi sa, og alle er dyrebare for ham. Han ønsker at alle skal føle sig elsket av han, men han har valgt oss som sitt redskap for att göra det kjent. Vi er valgt for att vise Guds kjærlighet til andre. Gud kan også vise det direkte, men han trenger også oss, vår hjälp til att demonstrere sin kjærlighet. Det er som Gud sier at «Jeg vil at du skal uttrycka den måten jeg elsker dig på til andre». Jeg vil at du skal elske andre, og genom det så skal du uttrykke hvordan jeg elsker det. Eller så sier han, jeg bryr meg så mye om alle mine barn, og jeg vil at de skal uppleva min kjærlighet, og jeg vil at du skal være med og göra det klart for folk at de elsker mig. Du skal være mitt verktøy for att vise min kjærlighet. Nordkirken Molde, alle som går i Nordkirken Molde, skal være Guds verktøy for att vise Guds kjærlighet til til alle mennesker, alle som, som, som han elsker. Så han ønsker at vi skal være med og hjelpe han og uttrykke hans kjærlighet. Og han ønsker så at vi elsker hverandre. Han ønsker så at vi uttrykker vår kjærlighet til hverandre. Og det er som er foreldre, vi kan kjenne oss hendere. Vi, jeg har fire gutter, vi har fire gutter, og de krangler selvfølgelig veldig mye. Men men vi har varit lagt väldigt stor vekt på att de ska vara glada i varandra. Vi vill selvfølgelig att de ska vara glada i oss och de ska ha ett gott förhållande till oss. Vi vill att de ska vara glada i Jesus och ha ett gott förhållande till Jesus. Men vi tänkte att det är otroligt viktigt att de har ett gott förhållande till varandra. De ska ha det fällenskapet hela livet ut, kanske längre än en fällenskapet med oss föräldrar. Så vi har lagt vekt på att de ska älska varandra och visa kärlek till varandra. Och det är er något som på det gör en föräldrar rört för att göra mer rört är er det när man ser när ser mina barn visa kärlek till varandra när de på det glömmer kranglingar och visar omsorg för varandra visar att de bryr sig om varandra gör en kärleksgärning till en lillebror eller en storbror då blir mans föräldrar rört och det är er lite på det jag tror det er en smak av på det Gud känner när vi älskar varandra också då känner Gud att hans barn elsker hverandre og tar vare på hverandre, og det er det han ønsker for oss. Så det er viktig fordi at vi er Guds redskap, og det er også viktig fordi at vi snakker om at, det er at vi er skapt til å være kjent, og være sett, og forstått, og høre til. Men det er dessverre sånn at det er alt for mange folk som ikke er sett, som ikke hører til, som ikke er forstått, og som ikke kjenner på sin verdi, uh, og hvis det er sånn at det er sånn i Guds menighet folk som ikke er sett og forstått og ikke hører til, så er det for at vi har glemt vår oppgave, at vi har på ikke gjort det som Gud har sagt at vi bør gjøre. Så det er virkelig vår jobb å sørge for at det er ingen i vår menighet eller i Guds menighet som ikke føler at man hører til, ikke føler at man er verdifull og ikke føler at man er sett. Det er et viktig kall, det er en av våre viktigste kall, tenker jeg. Og så er det slik at 
det vi gör i menigheten, det vittne om Gud, det vittne om Guds rike. Eh, Johannes kapitel 13, eh, oj sånn, den hade jag med, men i Johannes kapitel 13 vers 34 till 35 så står det: Ett nytt bud ger jag dere, dere ska älska varandra som jag har älskat er, ska lära älska varandra. Ved detta ska alla förstå att det är mina discipler, att det att det har kärlek till varandra. Så vår kärlek till varandra, det är med på vise världen. Realiteten är Guds rike, det är med på vise världen Guds kärlek. Så genom att vara god med varandra så är vi med på att vise att Gud är sann och att Guds rike existerar på jorden. Så det är väldigt viktigt tänker jag att vi gör det, att det är er ett väldigt gott vittnesbörd och vi ser också dem de kristna organisationerna för exempel Frälsesmän som är er är er tydlig på det det att älska andra och nå ut det är er också de organisationer som kanske är er, har mest kraft i samhället och som kanske är er folk lättast höra på höra på och eh, följa med på och heja på. Så Jag tror att det är med så långt. Eh, vi ska älska varandra. Eh, Men det som är er utfordringen här då, det är er flera utfordringar, men en utfordring är er att vi ska älska alla, också dem som inte är er lika oss. Och så dem som inte vi lika och som kanske inte ger oss något tillbaka. Folk som är kanske vi följer är vanskliga att älska, dem ska vi också älska. för vi har en naturlig tendens till att knyta oss till folk som är er lika oss, folk som ger oss något tillbaka, folk som är er artiga att vara med. Folk som ger med energi. Det är er folk som är er lika värme och som är er lätt och älska och som är er lätt att visa min kärlek till. Men eh, vi har er kallat det mer än det. Eh, Jesus säger i Lukas 6 att eh, att det älskar dem som älskar dere, är er det något att tacka dere för? Det gör alla, säger Jesus i Bibeln. Så Jesus säger inte begränsningar till älska dem som docker älskar. Vi måste älska dem som Jesus älskar och det är er alla i hans menighet. Så Jesus, han bryr sig om alla som är er hans barn. Eh, Och det är er enten om den personen är er populär eller lätt att älska eller är er lika oss eller annorledes eller vanskelig att komma in på eller ikke. Jesus älskar alla samman och han vill att vi ska uttrycka den kärleken också. Han har en plan för dem och vi är er en del av den planen och visar hans kärlek till dem. Så hvis du tänker att det är er någon här som eller någon i en Guds som ikke du matchar så gott med så kan du i alla att för Gud så är er det en perfekt match. Han matchar den personen och han önskar Og kanskje er vi i lojalitet til det, i lojalitet at han, hans kjærlighet til en person også skal vise kjærlighet til, til dem. Det var jo lett å tenke sånn at eh, hvis ikke vi føler noe, så kan vi ikke gjøre en god innsats. Jeg legger hjertet mitt 100 percent i det, det jeg føler for, og så kan jeg ikke bruke energi på det som jeg ikke føler for, tenker jeg ofte. Um, for hvis ikke det er en følelse inne i bildet, så blir det ikke bra likevel. Eh, og sånn, på det samfunnet støtter meg i den tanken det må være følelser inne i bildet det må være noe passion for at man skal gjøre noe at, for, at man skal nå ut til folk men da er vi litt tilbake der vi startet eh, i starten vi vet i hodet vårt at vi skal elske vår neste som er selv men vi kjenner ikke alltid hjertet vårt og vi trenger å kjenne det hjertet for å kunne faktisk leve ut Så vad gör vi? To ting, tänker jeg. Det första är er väldigt upplagt och det är er här som i alla andra delar av livet så må vi be det hellige om hjälp. 
Vi må be den hellige ånd om å vise oss hvilke personer det er vi skal nå ut til, og hvilke personer det er å hjelpe, hjelpe oss å få følelser og hjelpe oss å vise kjærlighet til den personen. Og da er det mange løfter i Bibelen om hva som skjer når vi ber den hellige ånd om hjelp, og etter som jeg liker det er å presekel kapittel 36. Jeg gir dere et nytt hjerte og en ny ånd i jeg inn i dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg gir min ånd i dere og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine og lever etter dem. Så vi har fått et nytt hjerte ved en hellig ånd, og i det hjertet så ligger det kapasiteten til å følge Guds forskrifter, og det ligger kapasiteten til å elske alle våre brødre og søstre. Men det er ofte slik at selv om et hjerte har kapasitet, eller noe har kapasitet, så må det også litt trening til. Og det er på det andre her som er viktig, og det synes jeg er ganske interessant, og det er en bok som jeg, som jeg anbefaler, som heter You Are What You Love, av en som heter James Smith. Og hans påstand er, og det er ikke bare en påstand, det er forskning bak og greier, at vana og praksis kan bygge bro mellom hodet og hjerte. Hvis du vet noe her, og du ønsker å forankre det hjertet, så det man trenger å gjøre, det er vana, og man trenger på en praksis. Man må rett og slett øve det inn, øve det derfra til dit. Og det er litt sånn, jeg tenker på Martin Jonsrud Sundby da, for eksempel, som er en veldig god skilleper. Han er sikkert født med et veldig bra hjerte. Han har sikkert født med en kapasitet, til å gå på ski, som er veldig, veldig bra. Jeg tror han har, han har talent for skiåring, helt sikkert. Men det finnes sikkert hundrevis av andre folk i Norge som, har, som er født med det samme talentet, født med den samme kapasiteten til å bli en god skiløper. Men det de mangler, og som Martin Jonsson Sundby har, det er trening. De har ikke, rett og slett ikke investert i de tusen timene i året det tar å gå på ski for å bli god på ski. Så for å bli best, for å bli god, så må du ha kapasitet, du må ha et talent, og du må øve. Og det er litt det samme i denne settingen her også. Vi har fått et hjerte som har en kapasitet til å elske andre med Guds kjærlighet, men vi trenger å øve for å få det til å virke godt. Og det er rett og slett slik at vi, må, vi kan lære oss kjærlighet gjennom handling. Vi kan lære å elske gjennom det vi gjør, og Gud kaller oss til, til nettopp det. Det er slik at det du gjør... Det er ikke bare noe du gjør, det gjør noe med det. Så det du gjør, det gjør noe med det. Dine handlinger kan skape holdninger, så handling kan gi holdning. Dette, det er ikke bare et snedig ordspill, det er faktisk sant, for vi vet at det er sant, fordi at Gud han kaller oss veldig ofte til, til handling, til vana og praksis. Sant? Det er... Øh, oi, sånn, der, hvor kom den, ja? Øh, Kristelivet handler jo veldig mye om praksis og vana. Vi er kalt til å be, til å lese i Bibel, til å gå i kirka, til å ta del i nattverden. Alt dette er måte, handlinger og vana som Gud tenker god for oss, fordi at det er med å vende vårt hjerte til hans vilje. Det er med å vende vårt hjerte til Gud og alene, eller på det rette hjertet vårt, inn mot Guds vilje. Og på samme måte så kan man tenke at det å uttrykke kjærlighet til andre, det å bry seg om andre, det er også en andre disiplin. 
på lik linje med alle andre. Det er en vane, det er noe som vi er kalt til å gjøre jævnlig. Og da lover Gud at hvis vi gjør det, så vil på en måte føle sånn følgete at kjærligheten kan gro i oss gjennom å gjøre handlingen. Så det er kanskje ikke ofte å snakke om, men jeg, jeg tenker at eh, godhet viser kjærlighet til en ond disiplin på akkurat på samme måte som å lese Bibelen og be og tilbe Gud. Det er noe som vi må er kalt å gjøre jevnlig som en del av vår, eh, vårt Guds liv og som en del av vår tilbedelse til Gud. Eh, og det er noen veldig lure folk som har satt, sagt noe om det her. Eh, C.S. Lewis har skrevet mye om kjærlighet, og han sier at eh, regelen for alle, alle oss den er veldig enkel. Eh, ikke sitte og vente på at eh, eh, nei, ja, ikke eh, ja, ikke sitte og vente på at du skal kjenne kjærlighet til naboen din eller til din neste. Eh, bare oppfør det som om du känner kärlek till nästa. Och händer din nuven och eh, elske, det är er att tänke och snacka och handle i hennes till den eh, kunskapen om att vi är er öndliga älskade av Gud och att vi är er kallt till att göra den kärleken synlig i världen. Och stort sett som ofta så vet vi vad som är er riktigt att göra. Vi vet vad som är er den kärliga tingen att göra. Når vi gjør kjærlighet, når vi både handler på det selv, og om ikke dem vi elsker responderer, så vil vi oppdage at følelsen våre følger etter. At vi faktisk etter hvert kan kjenne kjærlighet for de personene som vi uttrykker kjærlighet til. Og det er jo sikkert fleste dere har møtt personer som har gitt opp litt av det gode liv for å elske andre, for å tjene andre. Jeg har møtt en del sånne folk som for eksempel jobber som misjonærer, eller med, med fattige, eller nødlidende, eller rusmidsbrukere, og så videre. Og det som jeg ofte føler er felles for dem, det er at de, har, de er veldig attraktive. Jeg føler det er personer som man lett blir trukket til, fordi at de har en, et engasjement, i andre, og en kjærlighet for andre som er attraktiv, og som er, som er på det tiltrekkende. Og så kan man spørre sig, står de i den tjenesten der, fordi at de var født med det engasjementet, og den kjærligheten andre, eller har de blitt sånn gjennom tjenesten? Jeg tenker det er sikkert litt av begge deler, men jeg tror at for en stor grad så har de blitt sånn gjennom å gjøre det de har gjort. De, de startet ikke ut som veldig attraktive eller veldig eh, spesielle folk. Jeg tror gjennom å stå i en tjeneste der man tjener andre, elsker andre, så blir man påvirket det. Man, man, eh, man vokser eh, i tjenesten, og man blir den som man starter ut med å handle på å være. Så det, eh, for å prøve å konkludere da, så har Gud en ønske og en plan om at alle som han elsker skal føle seg elskede. Alle skal føle seg verdifull og sett. Og vi er en del av den planen. Vi er med og viser hans kjærlighet til, til dem rundt oss. Og det er egentlig fantastisk å vite. Fantastisk å vite at du er en del av Guds plan. Gud ønsker å bruke det til å formidle hans kjærlighet til andre. Det er litt av en gave å kunne gi, kunne vise, ta med Guds kjærlighet og gi den til andre. Det er en fantastisk 
möjlighet en fantastisk privilegie egentlig å kunne göra det. Og Gud ønsker se oss som menighet, som en menighet med en familie, der vi elsker hverandre og bryr oss om hverandre, og der vi tar ansvar for å, for å bry oss om hverandre. Og det vi også snakket om er at for att bli gode til dette, så handler det ikke om å sitte og vente på at følelsen skal komme. Det handler ikke om å sitte og vente på at de skal føle for andre, og de skal få lyst til å att tjäna andra det handlar mycket om att vi ska rätt bara börja det är er en det handlar om att börja och göra och så vill känslan eh och kärleken komma efter